0: Da waren es nur mehr drei. So schnell kann es gehen, wenn die SPÖ-Wahlkommission einmal tagt. Von den insgesamt 73 Bewerberinnen und Bewerbern um den Parteivorsitz sind jetzt nur mehr drei übrig. Und zwar jene drei, denen ohnehin von Anfang an die besten oder, soll man sagen, die einzigen Chancen zugeschrieben wurden. Es sind die amtierende Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und der Kreiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. Nun sollen also 148.000 SPÖ-Mitglieder entscheiden, wer ihre Partei in die Zukunft vor allem aber zur anstehenden Nationalratswahl 2024 führen wird. Das funktioniert über einen klassischen Fragebogen, der entweder online ausgefüllt und zurückgeschickt werden kann oder analog per Post zurückgeschickt werden kann. Diese Mitgliederbefragung startet am 24. April und soll bis 10. Mai dauern. Aber das Ergebnis dürfte dann erst am 22. Mai feststehen. Das heißt also, es sind noch gut 30 lange Wahlkampftage bis zum Ende dieser Befragung und noch viel mehr Tage, bis wir endlich wissen, wer neuer SPÖ-Chef oder neue SPÖ-Chefin sein wird.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Heute ist Mittwoch, der 12. April. Das ist eine neue Ausgabe unseres täglichen Podcasts nach einer kurzen Osterpause. Mein Name ist Anna Weiner und ich lasse mir jetzt die neuen Entwicklungen in der SPÖ nach der Sitzung der internen Wahlkampfkommission von meinem Kollegen Klaus Knittelfelder aus der Innenpolitik erklären. Hallo Klaus, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Also jetzt wissen wir, zuerst wurden alle Mitglieder der SPÖ eingeladen, sich zu bewerben. Insgesamt waren es 73. Und jetzt sind es erst wieder nur drei, die zugelassen werden. Irgendwie sieht das alles andere als durchdacht aus, oder?
1: Naja, der ganze Prozess ist ja wirklich von riesigem Chaos geprägt. Und die Geschichte heute ist natürlich wieder eine... Ich sage jetzt einmal eine Verehrung der Sonderklasse, was das Prozedere betrifft, weil im Grunde genommen wurde da jetzt wochenlang darüber diskutiert, öffnet man die Abstimmung für mehr als zwei oder in dem Fall drei Mitglieder? Wie geht man damit um, wenn da eben so viele Bewerber da sind und sich dementsprechend das Ergebnis ja dann verändern wird und niemand jetzt eine überwältigende Mehrheit oder, oder gar nur eine ganz klare relative Mehrheit haben könnte und so weiter. Und da hat man ewig diskutiert mit dem Ergebnis, dass letzten Endes eh nur die drei äh, aussichtsreichen Kandidaten antreten. Hat allerdings, finde ich, für die Partei auch was Gutes. Jetzt mhm. bin äh, ich aber gespannt. Naja, <lacht> ich finde, die Veranstaltung wird dadurch wesentlich seriöser. Mhm. Also wenn du da jetzt tatsächlich die drei Kandidaten hast, die ja auch gewissermaßen für zumindest äh, ansatzweise ein Programm und eine Idee stehen und, und alles Weitere, ist in dem Fall weggefallen. Das, glaube ich, kann man aus, aus SPÖ-Sicht sagen, ist einmal keine schlechte Entwicklung.
0: Es bleibt halt noch mehr übrig, dass diese 69 Kandidaten, die jetzt nicht zugelassen werden, eigentlich nur ein Symbol dafür sind, wie unzufrieden sie waren. Also man kann davon ausgehen, dass die 69 Kandidaten alle nicht wirklich Chancen sich selbst ausgerechnet haben, sondern einfach nur sagen wollten, bitte, egal was ihr macht, macht was, es ja, muss ja. was passieren. Ja,
1: oder einfach auch nicht hundertprozentig äh, äh, ernsthaft das Ansehen genau. nicht verfolgt haben.
0: Aber was mich doch wundert ist, der Harry Koppitz, der Vorsitzende dieser Wahlkampfkommission, die da eingerichtet wurde, hat jetzt gesagt, alle anderen Kandidaten und Kandidatinnen konnten die Erfordernisse nicht zeitgerecht einbringen oder erbringen oder hätten sich einfach gar nicht zurückgemeldet. Ist das glaubwürdig, dass wirklich alle 69 nicht den Kriterien entsprochen haben, weil die waren ja jetzt ja nicht so unmöglich. Oder? Ja, Was war das? Nein. 30,
1: also, ja, 30, 30 Unterstützungserklärungen von Parteimitgliedern, das klingt jetzt natürlich nach gar nichts. Allerdings, wenn du sagst, du hast dafür ja nur ein paar Tage Zeit gehabt und würdest du dich jetzt für den SPÖ-Vorsitz bewerben... Das kann ich ähm,
0: aber ja, würde ich... Das Würdest machen, du dann?
1: 30 SPÖ-Mitglieder kennen? Ich nicht. Nein, ich nicht. Also deswegen, es ist jetzt für, für Leute, die jetzt nicht fest verankert sind in dieser Partei und in einzelnen Bezirksorganisationen, wie auch immer, ist, das gar nicht ist, so ist, ist die Hürde ja. von 30 Unterstützungserklärungen von Parteimitgliedern innerhalb weniger Tage aufzustellen, das ist jetzt nicht nichts. Mhm. Insofern ist es nicht überraschend, dass das Teilnehmerfeld äh, ordentlich quasi nach unten geht, dass es dann tatsächlich nur die drei sind. Ob das unglaubwürdig ist oder nicht, hm. ähm, keine Ahnung.
0: Na gut, wir wissen jetzt auf jeden Fall, es sind die drei Kandidatinnen und Kandidaten, von denen wir eh schon die ganze Zeit gesprochen haben. Und auch wenn man das Gefühl hat, es ist eigentlich schon alles zu ihnen gesagt, würde ich dich gern trotzdem noch einmal bitten, dass wir uns die beiden Herr und die eine Damenschaft genauer ansehen. Zuerst mal die amtierende Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, die auch schon wieder, was man ja gern vergisst, seit fünf Jahren in diesem Amt ist, wie stehen denn jetzt Ihre Chancen aktuell? Da war es ja eher auch gerade in letzter Zeit abseits dieser ganzen Wahlgeschichte ein bisschen rough, würde ich sagen, oder?
1: Ja, total. Also weil halt auch, wie du sagst, abseits der Mitgliederbefragung und abseits des Führungsstreits da in letzter Zeit auch die schlechten Nachrichten eigentlich überwogen haben, sei es jetzt die Silensky-Rede mit dem halben SPÖ-Nationalratsklub und so weiter. Also da war eigentlich auch anderswo natürlich eher die Defensive gefragt. Wie die Chancen stehen, muss ich sagen, Traue ich mich im Gegensatz zu anderen Beobachtern überhaupt nicht einzuschätzen, mhm. weil da geht es jetzt um knapp 150.000 SPÖ-Mitglieder und ich wage nicht zu prognostizieren, wie diese Leute ticken, wie quasi parteiführungsloyal die sind, wie hoch im Grunde genommen auch die Wahlbeteiligung sein wird, wie die abstimmen. Natürlich ist sie in einer Position der Defensive, du hast das ja eh gesagt, sie ist ja jetzt mittlerweile seit knapp fünf Jahren an der Parteispitze. Und äh, richtig nach oben gegangen ist es, abgesehen von einem kurzen sag jetzt einmal, Aufenthalt an der Spitze der Umfragen, dass der eher mit der Schwäche der ÖVP zu tun mhm. hatte, eigentlich nicht gegangen. Also die wird natürlich weiterhin in der, in der Defensive bleiben. Ob das jetzt aber wirklich darauf hindeutet, dass die das nicht gewinnt, das, das wage ich eigentlich gar nicht zu prognostizieren. Vielleicht kann
0: man sich ja von der Seite ansehen, wer sind Ihre Unterstützer und Unterstützerinnen, ich finde es interessant, dass äh, von diesen erforderlichen Unterstützungserklärungen, wo eben 30 notwendig waren, sie am wenigsten gebracht hat, aber dafür eine homogene Gruppe, nämlich 100 Frauen aus hm. der Partei. Hm. Und das einleitend das schiebe ich die Frage dir zu, wer ist denn jetzt aller, wen hat sie aller hinter sich? Jemand, ja, das ist natürlich. 100 Frauen. Ich finde,
1: das ist sehr, sehr klug gespielt gewesen, hm. weil natürlich gegen die zwei, wenn man es despektierlich sagen möchte, könnte man sagen, ein bisschen Macho-Attitüde doch irgendwie verkörpernden Herausforderer, also es sind so echte so, so, Männer, so, ja, <lacht> sag genau. einfach, was es ist. Ja, Männer, nein, aber das sind genau und da, daneben bist du natürlich als, als erste Frau an der Parteispitze und auch immer mit dem Argument, dass ja sehr viel Kritik an ihr, das heißt ja immer mehr oder weniger die Verteidigungslinie ist ja quasi mit einem Mann an der Spitze, spitze würde man nicht so umgehen und so weiter. Da ist es natürlich sehr schlüssig, diese Frauenkarte insofern auszuspielen und dann die 100 Frauen da als Unterstützerinnen zu präsentieren, war jetzt einmal taktisch nicht ganz blöd. Aber sie
0: hat ja nicht nur Frauen als genau. Unterstützer, einer der wichtigsten ja, männlichen Unterstützer ist, ist der Wiener Bürgermeister, genau. Michael Ludwig, aber wer ist denn sonst noch Team Randy Wagner? oder naja, zumindest wer? Wiener, Landes,
1: Wiener Landespartei und, und Gewerkschaft heißt sie immer, also stützen, stützen sie sehr stark, wobei das Bemühen um die Gewerkschaft natürlich auch von anderen da ist. Da ist zum Beispiel der Hans-Peter Doskozil, der, der in seiner Mindestlohnfrage, die ja Quell des Unfriedens ist mhm. äh, im, im Verhältnis mit der Gewerkschaft, da ist er ja schon ein Stück weit abgebogen. Also mhm. da sagt er ja neuerdings auch im Presseinterview unlängst, dass er seinen Mindestlohn, also den gesetzlichen Mindestlohn äh, komme, was wolle, von dem ist er abgewichen, sondern er möchte gemeinsam mit der Gewerkschaft den 2000 Euro Brutto Mindestlohn irgendwie herstellen. Das heißt, inwieweit die Gewerkschaft als ein Block hinter der Rendi-Wagner steht, das wage ich ja auch zu bezweifeln. Aber das sind mal jedenfalls die großen Machtbastionen, die, die hinter ihr stehen und das ist ja nicht nur die Wiener SPÖ Singulär, es ist ja dann auch im, ob das jetzt die Nationalratspräsidentin ist und, und so weiter. Da gibt es ja, gibt's ja die zweite Nationalratspräsidentin Doris Buris, da gibt es ja quasi im Dunstkreis der Wiener SPÖ sehr viele gewichtige Genossen, mhm. die durchaus äh, sie unterstützen. Und wie gesagt, wie das dann bei dieser Mitgliederbefragung ausgeht, wie loyal das einfache Mitglied ist.
0: Das kann man schwer, kann man schwer
1: sagen. Ich bin mhm. sehr neugierig. Wird sehr viel über diese Partei verraten, wie das ausgeht.
0: Mhm. Der zweite Kandidat, der Herausforderer äh, par excellence, Hans-Peter Doskozil, der heute Burgenlands-Landeshauptmann ist, der ja, äh, was nicht jeder immer so parat hat, fast zeitgleich mit Randy Wagner auf die bundespolitische Bühne gekommen ist, nämlich unter Christian Kern Verteidigungsminister war, genau zur Zeit der Flüchtlingskrise 2015. Unter Feynman
1: sogar das geworden ist. Unter Feynman ja.
0: geworden ist, aber dann ja. vor allem gewirkt ja. hat unter Kern in dieser mhm. zur Zeit der Flüchtlingskrise. Von Anfang an Querschießer bei Familie Rendi-Wagner war und jetzt natürlich, auch wenn das immer so ein bisschen abwiegelt, einer der Gründe ist, warum wir stehen, wo wir stehen, weil er immer wieder, wenn er nicht aufgehört hat, da zu zündeln. Wie sehen denn seine Chancen aktuell aus und wer steht hinter ihm?
1: Naja, wie gesagt, so schwer das auch mhm. zu prognostizieren ist, aber jedenfalls sind die Chancen nicht sehr schlecht, einmal auf den oberflächlichen Blick, den wir werfen können oder zu werfen imstande sind. Hinter ihm stehen einmal die Länder zu sehr großen Teilen, also die Bundesländer außerhalb Wiens. Da hat er sehr viele Unterstützer verkörpert durch den Nationalratsabgeordneten aus der Steiermark, Max Lercher, der jetzt auch seine Wahlkampftour mehr oder weniger plant. Und in diesem, sage ich jetzt einmal, eher rechten SPÖ-Flügel, der ja in den Ländern, also in den Ländern, die jetzt da nicht Wien sind, weiter verbreitet ist, für die funktioniert er und im Endeffekt für die funktioniert vor allem seine Linie, glaube ich, auch, auch ganz gut. Und das sind also großer Modus- seine Unterstützer.
0: Bevor ich jetzt noch frage, was seine Linie ist, möchte ich, um es abzurunden, den dritten Kandidaten hineinnehmen, den Andreas Babler, der ja nicht nur Bürgermeister von Dreiskirchen ist, und bei der niederösterreichischen Landtagswahl Ende Jänner beim Vorzugsstimmenwahlkampf 20.000 Vorzugsstimmen mhm. bekommen hat, der inszeniert sich auch so als der Gegenkandidat zum Establishment. Also das eine ist die jetzige Parteivorsitzende und der burgenländische Landeshauptmann sind sozusagen die Eliten der Partei und er ist so der kleine Mann fürs Volk. Wie schätzt denn du das ein? Ich höre so oft unter Journalisten auch, ja, der Andreas Babler ist der Mann der Twitteranten und vielleicht auch in, in Niederösterreich und rund um seine Gemeinde, aber sonst hat doch der eh keine Chancen. Ist das, ich meine, ich weiß schon, du hast gesagt, ich möchte es nicht dass weil naja, sagst du kannst Zahlen, es nicht vorher naja, sagen. Aber, in, aber
1: zumindest in absoluten Zahlen hast du es eh schon genannt. Mhm. Und das ist einmal nicht überwältigend. Mhm. Das ist respektabel, aber, aber die 20.000 Vorzugsstimmen sind, wie gesagt, sind respektabel. Aber das ist jetzt kein Erdrutsch. Mhm. Und von den 71 Prozent in Dresdkirchen, die er da mit der SPÖ erreicht hat bei der letzten Gemeinderatswahl, auch das ist respektabel, nur in absoluten Zahlen musst du sagen, ich weiß nicht, in Dresdkirchen wohnen ein bisschen weniger als 20.000 Leute. Das heißt, da geht es im Endeffekt auch um ein paar, um mhm. also jetzt wird es nicht respektierlich uh, gegenüber dieser Stimmenanzahl, aber da geht es um ein paar tausend Stimmen. Mhm. Und daraus jetzt abzuleiten, dass dieses Programm österreichweit, sage ich jetzt einmal, über normale Parteigrenzen hinaus funktionieren würde, in dem Ausmaß, in dem es zum Beispiel in Dreskirchen funktioniert, das finde ich, das kann man nicht tun. Mhm. Das wird man alles erst sehen, ist jedenfalls der Basiskandidat, am meisten von denen jetzt. Ich glaube, dass es mehr als Twitter ist, weil du das angesprochen hast, aber, aber das wird man auch sehen.
0: Die Frage ist ja eher, wem nimmt Andreas Babler mehr Stimmen weg?
1: Tendenziell, Randy Wagner, ja. eindeutig. Also wenn du jetzt, sage ich jetzt einmal, die Programme übereinander übereinanderlegst, dann ist ja das Interessante sowohl bei Toscozilla als auch bei Barbara finden sich hier mitunter Punkte, die eh SPÖ common sense sind, beim Barbara allerdings mehr.
0: Was ist ähm, das zum Beispiel? Naja,
1: zum Beispiel seine Arbeitszeitreduzierung auf, er spricht von 32 Stunden, aber auch die Bundespartei möchte vier Tage Woche in ein bisschen einem anderen Modell, aber gefordert wird das auch von Pamela Randy wagner oder die Lohntransparenz, die Barbara möchte, um quasi Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen zu zu minimieren, ist das jetzt keine Erfindung von ihm. Das fordert die SPÖ seit längerem und so weiter. Da gibt es natürlich eine größere Nähe programmatisch zwischen denen. DOSKUZIL ist da anders positioniert in vielen Fragen auch und vor allem in, in der Migrations- und Sicherheitsfrage. Mhm. Also insofern glaube ich, dass die Schnittmenge zwischen Randy Wagner und, und Babler sicher wesentlich hm. größer ist als, als bei Toskudzil.
0: Persönlich wissen wir ja eigentlich auch schon recht gut, dass Randy Wagner und Toskudzil eher nicht mehr so gut miteinander können. <lacht> <lacht> Aber was würdest du sagen, wer von den dreien würde denn heute noch miteinander auf ein Bier gehen oder auf ein Glas Wein? Wie schaut das Verhältnis Babler-Toskudzil aus?
1: Ich bin mir nicht mal sicher, ob das Verhältnis zwischen Babler und Toskudzil so schwierig ist, was ich von, sage jetzt einmal, Bekannten dieser beiden weiß ist, die haben eigentlich gar kein richtiges Verhältnis, mhm. die kennen sich kaum, haben mhm. wenig Berührungspunkte gehabt bisher.
0: Und Babla und Randy Wagner?
1: Babla und Randy Wagner, auch weniger harmonisch, als man glauben würde, würde ich jetzt meinen. Also eine innige Freundschaft ist das jetzt auch nicht. Wie man eh auch aus den letzten Kritikpunkten, finde ich, mhm. äh, von Babla auch äh, ableiten kann. Wobei, ich glaube jetzt nicht, dass zum Beispiel, weil du das gemeinsame Bier angesprochen hast, ich könnte mir schon vorstellen, dass Babla mit Toscozil ein, ein Bier trinkt oder was auch immer, bei Tosco die Wagner, hast du es ja schon angesprochen, ist die Sache ein bisschen verhärtet. Da wäre es unwahrscheinlich, dass da noch einmal so mm. ein gemütliches Beisammensein ja, herauskommt dabei, glaube ich. Raus,
0: ja. Dieser rot-rot-rote Wahlkampf, der jetzt offiziell beginnt, obwohl er inoffiziell eh schon lange läuft, wird ungefähr bis Anfang Mai dauern, weil die Befragung soll bis 10. Mai dauern. Zwei Fragen dazu. Erstens, wie viel kostet das alles? Weiß man das? Und wer zahlt das? Zahlt das die Partei?
1: das ist ja jetzt nach der Sitzung der Wahlkommission auch interessant gewesen, dass die Auszählung mindestens zwölf Tage dauern mhm. wird. Harry Kopitz hat gesprochen vom 22. Mai, wenn alles gut läuft, dass dort ein Ergebnis feststehen wird. Das heißt, es dauert alles noch relativ lang, bis man da Klarheit in puncto Mitgliederbefragung hat. Und die Kosten, was genau das kostet, konnte die Partei jetzt so also noch nicht sagen. Was man allerdings.
0: Ich habe gelesen, nur kurz heute irgendwo bei Mitbewerbern 100.000 Euro, wie auch immer die sich das zusammengeben. Für die
1: Partei jetzt mal?
0: Für das Ganze, also die, der also, gesamte okay. Wahlvorgang mit Umfragen, wahrscheinlich Ausdrucken verschicken und und und. Soll, ich glaube, der Kurier hat es äh, formuliert, mm -hmm. 100.000 Euro kosten. Aber die Frage, wer das eigentlich bezahlt, habe ich noch nicht beantwortet. Also ich meine, es muss die Partei bezahlen Es wird die Partei, die Partei zahlen sein, du musst nur
1: dazu rechnen Also das wird natürlich die Partei bezahlen, diese ganzen formal-bürokratischen Kosten. Aber Und wenn
0: Andreas Barber jetzt in so einen ja, weiß äh, weil er nicht Auftritt macht, wie heute das erste Mal, das wird wohl alles eher selber
1: Ja, er sammelt Spenden dafür. Ja. Also er sammelt Spenden, was die Kosten für die Partei betrifft. Das ist ja eigentlich auch schon wieder fast paradox. Weil jetzt mag das 100.000 Euro oder wie viel auch immer kosten, ne? nur diese seltsame Situation des Führungsstreits hat ja dazu geführt, dass die SPÖ sehr viele neue Mitglieder hat. Mhm. Und die haben da gesprochen von 9.000 oder 10.000 neuen Mitgliedern. Ich glaube, der Mitgliedsbeitrag für einen Monat sind 6,50 Euro. Das heißt, das hat man eigentlich damit schon fast darin, mhm. was irgendwie lustig ist. Mhm, Aber das, da, stimmt, das heißt, ich glaube, das wird die. Partei jetzt dann nicht in den finanziellen Ruin stürzen, diese Befragung abzuwickeln. Und wie die Wahlkämpfe finanziert werden, das ist eben bei Babla so, dass zumindest das wurde das angekündigt, dass da Spenden gesammelt werden. Ansonsten wird man eh sich genau anschauen müssen, wieder die Trennung von Amt und, Amt und, und ja. Wahlkampf irgendwie mhm. von Staaten geht.
0: Jetzt hast du gesagt, das wird alles noch sehr lang dauern. Die Befragung beginnt ja erst am 24. April. Und zwischendurch, mitten in dieser Befragungszeit, findet ja auch der wichtigste Feiertag für die Sozialdemokratie statt, der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Und wir wissen ja, dass sich da traditionell die Genossinnen und Genossen gerne am Rathausplatz in Wien zusammenfinden. Das hat durchaus in den vergangenen Jahren auch schon mal zu eher nicht so guter Stimmung geführt dort. Wir erinnern uns an das Ausbuhen von Werner Feimann vor einigen Jahren, damals Bundeskanzler und SPÖ-Parteivorsitzender. Was glaubst du denn, wie ist denn diesmal die Stimmung am 1. Mai?
1: Naja, nee, gut nicht, <lacht> aber das wäre eine ziemliche Überraschung. Aber jetzt hast du natürlich einerseits die seltsame Situation, dass dieser Wahlkampf sich über den 1. Mai mehr oder weniger streckt. Andererseits glaube ich, das ist jetzt nur Mutmaßung, aber dass da eigentlich die Luft rausgenommen wird am 1. Mai. Also mhm. wen, wen willst du dort wegpfeifen? Weil, ja, ja, weil du du was willst Du natürlich
0: so als Personenkomitee für Tosco, Zilprabler oder Randy Wagner dort mit Transparenten auftauchen und sagen, ja, ich nehme er an das diese, ist die Einzige. Da,
1: am 1. Mai ein Ergebnis, zeitlich relativ nah schon ist und ein Ende dieses Prozesses, der ja Anfang Juni mit dem Parteitag tatsächlich mhm. abgeschlossen sein soll, es würde mich überraschen, wenn da die handelnden Personen nicht die Geduld hätten, das irgendwie noch, noch mhm. halbwegs abzuwarten und den 1. Mai mehr oder weniger ein bisschen in ganz ganz seltsamen Voraussetzungen halbwegs unspektakulär über die Bühne bringen wollen.
0: Sie könnten einen Nicht-Angriffspakt schließen, weil ich meine, natürlich hat äh, Pamela Rendi-Wagner in dem Fall den Vorteil, dass sie als Parteivorsitzende dort auf jeden Fall sprechen ja, sie könnte. Wird, sie wird, und das wird das als Wahlkampfbühne nutzen, genau, weil das ist ja, ja auch
1: sein. eine Veranstaltung, die im Wesentlichen getragen wird von der Wiener SPÖ, ja, ja, genau die ja ihre Unterstützer sind, also die wird dort eine ordentliche Bühne bekommen und mhm. die wird dort sich als mehr oder weniger als die große Vorsitzende noch geben und eine, eine innerparteiliche eine große Bühne bekommen, das wird sie versuchen zu nützen und die anderen stehen dort nicht. Mhm. Also der, weder Tosco Zil noch Barbara können da an dem Tag, der für die SPÖ ja nicht unwichtig ist, groß mit tun, aber mehr dann auch mhm. nicht. Also die die große Eskalation, glaube ich, im 1. Mai wäre stand jetzt ein bisschen eine Überraschung. Hm.
0: Aber was passieren könnte, ist, dass zum Beispiel die Gruppen, ich nehme jetzt bewusst die sozusagen ein bisschen konkurrieren, stärker konkurrierende Gruppe Babla, Randy Wagner und Dosco Ziel fast auf die gleiche Stimmenanzahl, also quasi ein Ex-Equo-Ergebnis sich abzeichnet. Was wäre denn, wenn dann die Partei vor der Frage steht, ob sie sich spalten muss? Hältst du sowas für eine, ein Szenario, das? überhaupt denkbar ist, so eine Art Knittelfeld für die SPÖ, ein rotes Knittelfeld?
1: Naja, wo soll ich anfangen? Knittelfeld bin ich mir nicht mal sicher, ob das das richtige Beispiel mhm. ist, weil Knittelfeld hat sich keine neue Partei gegründet, sondern eher Lager innerhalb einer Partei und, und so weiter. Also dass das so ein Szenario ist, das kannst du geben, dass du sagst, innerhalb einer, einer bestehenden Partei- und Gesinnungsgemeinschaft entstehen einfach weitere Flügel und die bekämpfen einander und die Sache wird insgesamt jetzt nicht besser. Ob das tatsächlich auch quasi juristisch mit einer Neugründung verbunden sein könnte, mag jetzt Stand jetzt nicht sehr wahrscheinlich sein. Allerdings solltest du quasi aus Sicht des Babler-Lagers, solltest du da unterliegen und das nicht an die SPÖ-Spitze schaffen, dann wäre natürlich da die Versuchung groß, diesen Wind mitzunehmen oder eine größere Mobilisierungsbewegung und einen größeren, also mehr Rückenwind wirst es so schnell nicht bekommen und eine klarere mhm. Auseinandersetzung auf Augenhöhe mehr oder weniger also die Verlockung ist groß ob wir das tatsächlich tun und ob wir das tatsächlich wollen ist die andere Frage und das ist auch für den Dosko-Ziel ist es ja nicht einfach sollte das nichts werden weil wenn man sich jetzt da die Ausgangssituationen von allen anschaut dann wäre die Niederlage für ihn eigentlich fast am schwierigsten weil wenn Pamela Rendi Wagner immer spö chefin ist, dann wird die wahrscheinlich die politische Bühne vorerst verlassen, mal verlassen. Ja. Nur der Mann ist Landeshauptmann, der ist der auch aktuell Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, des Landeshauptmann mit absoluter Mehrheit, den kann man nicht wegzaubern. Mhm. Also der wurde dafür gewählt, eine Meinung zu Dingen zu haben und Politik zu machen. Also wie das dann abliefe, wenn der das nicht werden sollte. Ist einmal sicher keine einfache Situation für die Partei, ob das dann dazu führt, dass der eine eigene Partei gründet. Das ist stand jetzt zumindest nicht absehbar und die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich beim barbara Lager, was die Versuchung betrifft. Zumindest mhm. denke ich größer als beim Doskozil Lager.
0: Wir haben jetzt viele Themen noch gar nicht angesprochen, nämlich auch noch einmal genauer eben die Linien und wofür die drei Kandidaten stehen, sich anzusehen oder auch wir haben zum Beispiel geschafft nach über 20 Minuten noch kein einziges Mal Doskozels Manko, für viele Manko, nämlich seine Stimme zu erwähnen. Darauf bin ich fast ein bisschen stolz, dass wir das ausgesprochen haben. Aber das hat auch alles einen Grund, weil ich glaube, wir werden bis zu dem Ende dieses Wahlkampfes und rund um das Ergebnis sicherlich noch einmal im Podcast darüber sprechen. Deswegen sage ich einmal hier Danke, Klaus, für deine Einschätzung und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke ebenfalls. Das war es auch schon wieder für heute, aber jetzt sind Sie noch dran. Denn wir hätten gerne Post von Ihnen. Oder genauer, wir möchten wissen, wie Ihnen dieser Podcast von uns eigentlich gefällt. Ist er Ihnen tendenziell zu lang oder zu kurz, kommt er zu oft oder gar zu selten? Sind wir zu wenig kontrovers oder zu verspielt? Haben wir genau die richtigen Gäste oder wünschen Sie sich auch hier und da mal einen anderen Gesprächspartner, eine andere Gesprächspartnerin? Egal, was Ihnen auf dem Herzen liegt, schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail oder kommentieren Sie gleich direkt im Podcast Catcher Ihrer Wahl wenn das dort möglich ist, wie zum Beispiel bei Apple Podcasts. Unsere Postadresse ist sehr einfach. Sie lautet podcast @diepresse .com. Klaus Knittelfeller und ich sagen für heute Danke fürs Zuhören und Dranbleiben. Morgen begrüße ich hier wieder meine Kollegin Christine Meierhofer. Machen Sie es gut und bis bald.